0: 一个人知晓如何度过这一生，是从相信自己的那一刻开始的。嗨、hey, ，新老糖友们，大家好啊！我是副店长陈玉桥，这里是安微记心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。欢迎来到每周一期的心理学好书栏目。在脱口秀大会中，杨丽曾经吐槽男生说：“为什么他看起来那么普通，但却可以那么自信？”这句话其实也是在说女生要自信很不容易。今天我们就来介绍一本关于女性自信的书，《她世界》。这本书英文名的直译过来应该是“冒充者综合征”。为什么女性缺乏自信？我也很愿意站在一个男性的角度来跟大家分享这本书。书中认为，女性大多受到冒充者综合征的影响，对自己的能力缺乏信心，总觉得自己配不上得到成就和肯定，对别人的赞扬感到惶恐不安。很多我们熟知的女性成功人士，大多也经历缺乏自信的困扰。就连曾经的美国第一夫人米歇尔·奥巴马也是，她在推广自己的自传的时候，脑子里仍然在想着：“你们应该不会把我当回事吧。”今天我们通过这本书来探索一下女性缺乏自信的前世今生。第一部分就来跟大家聊聊这个所谓的“冒充者综合征”了哈。现在呢是个她经济的时代，这个她是女性的她哈。女性在消费领域已经不只是半边天了，但很难想象女性在开始拥有自己的权利才不到一两百年。真正的性别解放也不过是五六十年，在法国，直到二零一四年，真正的男女平等才被列入议程。很长时间的权利限制是女性缺乏自信的根源。书中提醒我们，回顾历史就会发现，女性在史料中的份额微乎其微，而且很少有正面的女性形象。女性大多作为男性的附属品或者工具出现，比如我们中国文化当中常说的四大美人。即使女性在历史中获得了成功，也被赋予了男性的特征，或有着不光彩的历史，比如花木兰、武则天。女性被记录下来的历史里，一直都没有独立的人格。即使现在女性的地位发生了翻天覆地的变化，男性仍是话语权的主导。一位大学教授发现，课堂上男学生的发言次数和时长都远超女学生。也就是说，即使在现在大学里，女生所主导的发言占比都还不到四分之一，而社会中由男性控制的话语权比例就会更高。在男性话语主导下，女性被男性视角审视着，她们从小女孩开始就被贴上了顺从的标签，被要求温顺、乖巧，要体贴、会照顾家人，要像一个公主那样天真善良地等待她的王子来救她。只有服从这些，才能获得家庭和社会的肯定。他们不需要做自己，只需要活在顺从的壳子里。最近一百年，女性在不断地为自己争取权益，现代社会的性别环境已经宽松了很多，一个新的两性时代正在缓慢开启。当女性在更宽松的环境中逐渐舒展的时候，当她们可以通过努力追寻成功的时候，却不能放心地认可自己，仍旧带着枷锁来审视自己，还拿着男权世界给他们贴上的标签来要求自己。永远得不到自己想要的认可，在由男权来批判和要求女性，从男性的视角来定义世俗成功的体系里，在两套评判系统的夹击之下，女性总觉得自己是冒充者，怎么可能获取自信呢？第二部分来聊聊绑在角色中的女性。书中有一个特别动人的描述，讲的是两幅19世纪的版画，描述了两种性别不同年纪的生命形态。在男性这幅画里，男孩童年时期在玩乐，青年追逐爱河，中年陪伴妻子和孩子打猎、云游，五十岁站在高台，张开双臂拥抱过往，然后独自一人探索、旅行、学习；六十岁穿着长袍，坐在扶手椅上，安详的等待死亡降临。而女性的这幅画，小女孩童年天真烂漫，青年探索爱情，然后为人母，陪伴孩子，但她没有继续前进。而是逐渐停止了脚步，迎接孙辈。她不能像男人一样孤身一人去为自己拼搏，身旁总有儿孙需要关怀照顾。六十岁时，不安的等待死亡。女性从结婚生子开始，大多只活在别人的人生里，没有了自己的自我和生活，以婚姻和母性授予的身份存在着。女性像是被困在角色的期待中，她们首先要成为一个好母亲，一个好妻子，一个好女儿，一个好儿媳。如果还有余力，才可能去做自己。而她通过努力获得像男人一样的成功，却总被贴上“太阳刚、不择手段、不像个女人”之类的标签女性被绑在了角色里。她时代的到来，不只是外部环境的解放，更应该是关系的解放和内心的解放。女性首先要处理的是与自己的关系和与其他女性的关系。与自己相处时，不再跟随男性的视角来批判和审视自己。摆脱开女性应该是什么样子的枷锁，去掉比较，相信自己走在属于自己的独特道路上。我们不妨从摆脱对外形的束缚开始。如果把女性当做男性的附属品，那如何赢得男性的关注和喜欢就成了女性的第一要务。因此，对外貌会特别在意。加上市场繁复的商品，也利用女性的自卑情节，以维持对身体和美的崇拜，让女性相信不加修饰的身体是不可以被接受的。这就是完美外形的暴政，不过度追求完美外表，这不是说爱美不对，而是说把外形当成衡量女性的重要指标，是把女性物化为附属品的标志。其实女性也可以不爱美，不追求美，而有自己独特的追寻。除了和自己的关系，还需要解放女性和女性之间的关系。都说三个女人一台戏，女性之间的关系大多让人觉得很微妙，比如婆媳关系，比如说女领导。书中列举了很多职场上女性关系的案例，也指出在男权世界中，女性容易把其他女性看成竞争对手而不是伙伴。女性的厌女症是对自我的蔑视。从女性共同利益来看待女性之间，也许可以建立更为强大的互助关系，让更多的女性走上历史的舞台。第三部分，我们来聊一聊怎样对待那个女孩。当认识到这些之后，你可能会清楚地感受到，女性的不自信里有很多社会历史赋予她沉重的角色负担，但这些并不是女性应该承担的。抛开她作为一个独立的人去看到真实的自己是很重要的。书中主要从冒充者综合征的角度看待女性不自信，要打破冒充者综合征，第一步就是要认可自己的成就，盘点一下自己的拥有能力和取得的成就。不要认为这些是运气或者凑巧，你为之付出过努力，是你的成功是应得的，应该肯定自己。另外，要直面自己对自己的贬低，用更中性的语言和角度看待自己，把“我不可能做到的”换成“我现在还有所欠缺”。选择正确的语言是宽容自己的开端，慢慢可能就会发生变化。书中还提到一个有趣的方法，给自己树立一个人生阿凡达。这是另外一个自己的形象，它代表着我的优势、价值观、存在的使命。当你人生陷入困境的时候，便想象这个阿凡达会怎么做，它是最好版本的自我，用它来引领你走出困境。女性的不自信有很多历史和家庭原因，如果不想让下一代也陷入不自信里，身为家长又该为女孩子们做些什么呢？书中给出的方法是正面管教和积极倾听。也就是强调孩子做到了的事情，并认真看待孩子的所思所想。说实话，这是现在教育孩子比较推崇的方式，男孩女孩都通用。其实是在提醒我们要跳出性别这个框架的限制，不要刻意给孩子贴上不该如何如何的标签，应该如何如何的标签，让他按照自己的特点自由生长。从历史角度上来说，女性解放是人类的新话题。其实，我为我们能处在这样一个时代而欣喜。书中扉页上说：“只有当女性不再强调自己是女性，并对自身的意识发生根本性改变的时候，真正的男女平等才可能实现。”今天我们的纪念弹幕就发“相信自己吧”，希望大家能丢掉性别角色的枷锁，做自己。老规矩，我会从评论里抽出一个用心写下的留言，送出这本书。如果大家有希望我来推荐的书，可以在评论区留言或私信发给我们，我们就会看到大家给我的推荐了。文字版和音频版，欢迎关注公众号 “MAG 心理小店”，后台回复“心理学好书”就可以收到了。最后，期待着大家的一键三连，我们下期见，拜拜。